0: Wir können aufrichtig sagen, von ganzem Herzen, was für ein Gott bist du. Was für ein Privileg, mit dir unterwegs sein zu können und dich zu kennen, auch im Jahr 2019. Abenteuer mit dir zu erleben. Deine Größe, deine Güte, deine Liebe. Das ist so gut zu wissen, dass du in diesem Jahr 2019 derselbe Gott bist. Du änderst dich nie. Deine Gnade ist so groß und deine Liebe so gewaltig. Du wirst uns begegnen. Und du willst immer noch Menschen begegnen, die dich nicht kennen. Und ich bitte dich, dass jeder Gottesdienst, den wir hier erleben, jeder Gottesdienst, den wir hier erleben, eine Begegnung ist, die gewaltig ist. Eine Begegnung ist, wo die berührt und Menschen überführt über, über ihre Sündhaftigkeit ihre Verlorenheit, ihre Orientierungslosigkeit. Herr, ich danke dir, dass du dieses Jahr unter uns wirken wirst, dass du uns segnen wirst. Danke, Herr Jesus. Bitte ich bitte dich, dass du jetzt auch die Botschaft segnest und unsere Herzen ausrichtest, dass wir wach sind, dass wir konzentriert sind, dass wir uns fokussieren können auf das, was du zu sagen hast. Und das sind wichtige Gedanken, wichtige Worte, die du hier formulierst und ich bitte dich, dass äh, wir abgeholt sind und dass wir jetzt sofort den Schlaf nachholen, jetzt in diesem Moment und da sind und präsent sind. Danke dir. Amen. Amen. Guten Morgen zusammen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein gutes neues Jahr 2019. Ich, einigen habe ich schon gewünscht, aber einigen noch nicht. Und ich, ich sage es immer, immer gleich. Es stöhnt es, es, es wie so eine, ich weiß auch nicht, so ein Winnie-Floskel oder wie auch immer. Aber jedes Jahr mit dem Herrn ist ein Abenteuer. Seit ich mich bekehrt habe, ich war 2001 oder 2002? 2002. 2002. Ja. Ich verwechsel manchmal das Jahr. Manche kennen das. Das, das genaue Datum, ich weiß nicht mal genau das Jahr. Jedes Jahr mit dem Herrn ist ein Abenteuer. Und 2018 war ein Abenteuer für uns alle hier. Und äh, 2019 wird nicht anders sein. Und ich bin gespannt auf das, was Gott für uns parat hat. Und äh, ich fühle mich geehrt und es äh, finde es so schön, mit euch unterwegs zu sein. Euch immer noch kennenzulernen. Mit den Namen klappt es immer besser. Und... Ähm, ähm, kommt auf uns zu auch, <lacht> um uns kennenzulernen. Danke auch für die Einladungen, die wir bekommen äh, zum Essen und so weiter. Wir sind fleißig am Einladen, aber die Gemeinde ist nicht klein. Ich dachte, oh, wäre cool, wär die ganze Gemeinde mal bei uns zu Hause gehabt äh, zu haben, aber das wird Zeit brauchen. Das wird Zeit brauchen. Ich habe hin und her überlegt noch während dem Lobpreis, aber ich werde doch noch mit dem Bibeltext beginnen, bevor wir die Einleitung hören und ich äh, lade euch ein, die Bibeln aufzuschlagen in Kapitel 9, ein Thema, das sehr wichtig ist, love your neighbor, habe ich das genannt und das nicht nur heute uns begleiten wird, sondern in der Gebets- und Fastenwoche und ich habe einen Vers gewählt, den ich nachher noch euch geben möchte, der unter anderem oder eigentlich genau das auch ausdrückt, liebe deinen Nächsten. Und das als Jahresvers auch gewählt für uns als Gemeinde, weil das mir sehr schwer auf dem Herzen lag. Aber zunächst mal der Bibeltext Matthäus 9, die Verse 35 bis 38. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Text. Vielleicht habt ihr schon mehrere Predigten darüber gehört. Aber das ist ein Text, ich muss sagen, den ich sehr gut kenne, aber ein Text, der mich unheimlich herausfordert, jedes Mal, wenn ich ihn lese. Und auf der anderen Seite aber auch ermutigt. Und was mich an diesem Text herausfordert, ist die Offenheit für Je von Jesus für verlorene Menschen. Wie er diese Menschen dort sieht, ist für mich faszinierend. Und ich merke oft, wow, ich bin nicht so. Und ich merke, wie ich an, diesem, an, an dieser Sicht oder wie Jesus die Menschen sieht, immer wieder selber scheitere. Er sieht hin und er sieht nicht einfach hin, sondern erkennt ihren desolaten Zustand und denkt, wow, Herr, wie hast du diese Menschen lieb gehabt, die dort sind? Und ich merke aber, dass schon allein das Hinsehen für mich manchmal ein Problem ist. Nicht einfach irgendein Mitleid empfinden für Menschen oder irgendein Mitgefühl, sondern manchmal denke ich, Herr, ich schaffe es nicht einmal hinzusehen manchmal. Geschweige denn überhaupt Mitleid oder Mitgefühl zu empfinden. Wir sind zu oft auf uns selbst fixiert und haben vieles im Sinn, das uns beschäftigt und was uns wichtig ist und das sind durchaus wichtige Sachen. Aber da bleibt manchmal gar nicht viel Zeit, um überhaupt hinzuschauen wo sind die verlorenen Menschen? Geschweige denn überhaupt, ein Mitgefühl zu entwickeln für verlorene Menschen. Ich habe mir sagen lassen, ich glaube, das war ein Referat an der Leiterkonferenz der SPM. Da hat es so geheißen, wir sind Menschen, die unheimlich viele Gedanken haben im Lauf des Tages. Also das hat sich vom Mittelalter exponentiell unheimlich vervielfacht. Also wir sind Menschen, die permanent in Gedanken verloren sind. Ich glaube, Frauen noch mehr als Männer Klärt das daheim? <lacht> Aber im Durchschnitt hat ein Mensch 50.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag. Ich habe mir gedacht, wow, Wahnsinn. Und im Mittelalter waren das um die 500. Also ich weiß gar nicht, also es ist irgendwie auch gemessen worden, beziehungsweise es ist wirklich auch, da waren Wissenschaftler dahinter, das ist nicht einfach mal einfach nur in den Raum geworfen worden. Aber wir merken, wir sind auf einem ganz anderen gedanklichen Level unterwegs. Es sind viele mehr Möglichkeiten, die Menschen sind intelligenter, wir haben viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu unternehmen. An einem Tag können wir so viel tun, wie manche anderen Menschen im Mittelalter, vielleicht nicht mal in ein paar Monaten. An einem Tag. Und dann fährst du Auto, du hast diese Gedanken und jenes. Du könntest noch dieses erledigen und jenes erledigen und dieses und jenes machen. Wir sehen also, wie schnell lebig das Leben geworden ist. Wir sind beschäftigt und zwar permanent beschäftigt. Wir haben immer etwas zu tun. Da wird viel verarbeitet. Aber wenn ich das Ganze dann betrachte und schaue, wie viele von diesen Gedanken verlorenen Menschen gewidmet sind. Diese 50.000 bis 70.000 pro Tag. Da muss ich manchmal beschämt reinschauen. Also manchmal gibt es Tage, da denke ich überhaupt nicht dran. Und ich bin Pastor. <lacht> laute, laute, leider haben wir manchmal als Christen vor lauter Gedanken, nicht einmal nicht an Verlorene zu denken, sondern nicht einmal an Gott zu denken. Das kommt auch vor. Wow, ich war den ganzen Tag beschäftigt. Und ich habe nicht einmal einmal an dich gedacht, Herr. Ich weiß, jeder von uns, der hier sitzt, wenn er ehrlich ist, hat wahrscheinlich solchen Tag mal gehabt. Ich habe alles im Sinn gehabt und alles in Gedanken gehabt. Aber dich, Herr, habe ich einfach mal auf die Seite. Ich hatte 50.000 bis 70.000 Gedanken, aber nicht einer wurde für dich verschwinden Das ist ein, an sich auch ein wichtiges Thema, das notvoll ist. Aber wir wollen einfach ein andermal das anschauen. Hier geht es aber zunächst um die Nächsten. Und ich habe diesen Text gewählt und dazu noch ein Jahresvers, äh, dieser äh, "Jage im Frieden nach mit jedermann, äh, ist ein Jahresvers aus den Losungen, aber für die Gemeinde habe ich einen anderen Vers ausgewählt, und zwar habe ich äh, das Bild aus dem äh, Bibelprogramm, das ich habe, also wir, ich darf das verwenden, aber ich, ich fand das super, dass sie das noch illustriert haben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Das als Jahresvers für uns als Gemeinde. Und das ist ein, ein Vers, der in, den, in der Verkündigung immer wieder kommen wird. Das ist mit das wichtigste Gebot, das es überhaupt gibt, den Nächsten zu lieben, genauso wie den Herrn. Und darum auch die Predigt heute. Und um dieses Thema wird sich auch die Gebets- und Fastenwoche drehen. Love your neighbor. Liebe deinen Nächsten. Und ich sehe in diesem Text, den wir hier vor uns haben, drei Elemente, die uns helfen werden, sensibilisiert zu sein für verlorene Menschen. Ich denke, Herr, hilf uns. Jedes Mal, wenn ich über diesen Text lese, bin ich herausfordernd. denke, Herr, hilf mir, immer wieder neu daran zu denken, was du hier uns mitteilst, damit ich sensibilisiert bin und, und die verlorenen Menschen vor Augen habe. genauso wie du es tust. Das Erste ist, wir müssen hinsehen. Das Zweite, wir müssen mitfühlen. Und Drittens, wir müssen beten. Und ich hoffe, dass diese Gedanken uns auch motivieren in dieser Predigt, aber dann auch in der Gebets- und Fastenwoche, wo wir weltmeisterlich dahinter sein werden, diese, diese Gedanken durchzubeten und durchzudenken. Und ich hoffe und bete, dass so viele wie möglich. Ich wirklich würde das an eurer Stelle auch prioritär behandeln, wenn es geht, auch mitzufasten, wenn es geht. Und wir werden heute und dann nächsten Sonntag noch darüber reden. Nächste Woche wird es mehr ums Fasten gehen und heute einfach um dieses Jahresthema Love your neighbor. Das erste ist, Seh hin. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. Wir müssen mal uns in diese Situation hineinversetzen, wo Jesus dort ist. Man kann sagen, dass Jesus praktisch ich, ich sage immer wieder, so Michael-Jackson-artig unterwegs ist in, zu diesem Zeitpunkt. Das ist ein, der Zeitpunkt um die Bergpredigt herum und alles Volk jagt Jesus nach. Und zwar im Positiven. Sie laufen ihm nach, sie hören ihm gern zu. Er verkündigt praktisch in jeder Synagoge. Die Türen sind überall offen. Also die erste Zeit von Jesu Dienst ist sehr positiv geprägt. Die Menschen sind da, die, und wir sehen auch die Speisung der 5000, das sind wahrscheinlich 10 bis 15 sogar vielleicht, manche Ausleger sagen 20.000 Menschen vor Ort. Wir sehen, dass es auch sich schlagartig ändern wird, aber zu diesem Zeitpunkt, als Jesus diese Worte hier sagt, laufen ihm einfach Menschen in Massen hinterher. Sie wollen hören, was er sagt. Und deswegen sind wahrscheinlich auch die Predigte in den Synagogen. Das heißt, auch die Pharisäer haben am Anfang gesagt, hm, wir wollen mal hören, was er so sagt, was er so erzählt. Und die Türen waren offen, er konnte in jede Synagoge hinein und in jedem Gottesdienst dabei sein und predigen. Sogar die Pharisäer waren ihm am Anfang gegenüber noch offen. Aber das wird sich eben noch ändern. Und nun heißt es in Vers 36, er sah das Volk, als aber die Volksmenge sah sein mitleiden mitfühlen kam er nicht einfach so aus der luft er, er er konnte erst etwas empfinden als er hin gesehen hat. Und zwar aktiv hingesehen hat. Er sieht ihre Not. Er sieht ihre Krankheit. Er heilt Krankheiten. Er heilt ihre Gebrechen. Er tauscht mit den Menschen aus. Er sieht die notvollen Situationen, die, die Lebensumstände, die Witwen, die Waisen, die, die Kinder, die zerbrochenen Familien. Er sieht das. Er beobachtet aktiv. Er ist dabei. Und er sieht ihre Krankheit. Er sieht ihre Orientierungslosigkeit, und das motiviert ihn. Aber er hätte keine Motivation, würde er nicht hinsehen. In Galiläa könnte man zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich so, waren es 200 Dörfer oder, und Städte, Dörfer sind wirklich klein zum Teil, so Weiler vielleicht mäßig, äh, viele davon sind gar nicht mehr existent, aber es sind ungefähr zwei Millionen Menschen dort heißt es in einem Kommentar. Und er zieht durch Galiläa und durch diese Dörfer und er sieht diese Menschen, die ihm gefolgt sind. Und hier eben sind es noch Massen. Es sind Massen zu diesem Zeitpunkt. Und danach werden nicht viele Menschen noch Jesus nachfolgen, aber hier sind es brutal viele Menschen. Und er sieht sie und hat Mitleid. Nicht, weil es so viele Menschen waren, die ihn nachfolgen, sondern er sieht ihre Lage. Er ist nicht deswegen bewegt, oh, so danke meine Fans, dass ihr da seid. Danke, dass ihr mir nachfolgt. Er wusste genau, was danach noch passieren wird. Er wusste, dass viele von denen, die dabei sind, ihn nachher kreuzigen werden. Viele von denen, die dabei sind, werden die Steine aufheben und ihn steinigen wollen. Er wusste das. Aber er sieht diese Menschen. Und er hat tiefes Mitleid. Ich denke dass es logisch ist, dass wir auf etwas reagieren, das wir sehen und uns bewusst ist. Das ist logisch. Aber ihr kennt die Sprichwörter, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Kennt ihr das? Oder aus den Augen, aus dem Sinn. Und in manchen äh, Dingen und Geschichten ist das eine durchaus sinnvolle Praxis. Aber wenn es um verlorene Menschen geht, darf das nicht der Spruch sein, aus dem Augen, aus dem Sinn. Oder was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Hier ist es Falsch, das anzuwenden. Wir, sehen, wir werden sehen, wie tief Jesus bewegt war, als, die Menschen, als er die Menschen gesehen hat. Aber zuvor hat er einfach hingesehen. Er hat sich mit den Menschen auseinandergesetzt. Er hat sich mit ihnen beschäftigt. Und das hat ihn bewegt, das, das hat in ihm etwas ausgelöst, aber er war offen dafür. Und ich denke, das ist etwas, was wir mitnehmen können. Motivation, David Blatt sagt, Motivation entsteht, wenn wir Menschen sehen, die permanent unter Druck stehen, müde durch das Tempo des Lebens, im Nirgendwo leben und von vielen falschen Ideologien in, ihre, in die Irre geführt werden. Und Johannes, der Jünger, sagt, fasst es so gut zusammen, wir wissen, dass wir von Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen. Oder man kann sagen, in dem Bösen. Elberfelder Übersetzung. Also Jesus sieht die Menschen und er weiß, es sieht schlimm aus. Es sieht schlimm aus. Es gibt keine Hirten, es gibt keine Anführer und, und, und. Und, und die Lage ist einfach geistlich gesehen desolat. Und das löst in ihm diese Motivation. Also, Unsere Welt geht es nicht gut. Amen. Leider müssen wir Amen sagen. Wir müssen einfach nur die Nachrichten lesen, aber unserer Welt geht es nicht gut und das ist nicht schwer zu erkennen. Und wir dürfen unsere Augen davor nicht verschließen. Ich habe bei der Vorbereitung an meine Kinder und meine Frau gedacht, wenn es ihnen nicht gut geht, geht es mir nicht gut. Ich hoffe, das geht euch auch so. Das muss in der Familie so sein. Wenn es meinen Kindern nicht gut geht, geht es mir nicht gut. Wenn es meiner Frau nicht gut geht, und hoffentlich, wenn es mir nicht gut geht, sind es auch nicht gut. Das gehört auch dazu. Das kann man erst richtig nachempfinden, wenn man mittendrin ist in diesen Herausforderungen. Wenn ich hinschaue, wenn ich weiß, wie, um was es geht und was sie beschäftigt. Ich habe niemals gedacht, dass ich schlaflose Nächte haben kann, wenn meine Kinder Herausforderungen begegnen. Aber das gibt's. Auch ein Vater, nicht nur die Mutter er hat schlaflose Nächte manchmal, wenn, wenn man hinsieht, wenn man sich mit Dingen auseinandersetzt. Ich schlafe schlecht, weil ich viel an sie denke in dem Moment. Und das ist vollkommen normal. Warum? Weil ich hinsehe, weil ich mich damit auseinandersetze, weil ich mich damit beschäftige. Und das, das Gleiche geht es da auf die Menschen, die da draußen sind. Das darf sich nicht nur auf die Familie beschränken. Ja, hier bin ich in meinem Kuchen oder ja, in der Gemeinde werde ich schon noch schauen, dass ich um, um zwei, drei Personen bemüht sind, sondern Jesus erweitert den Kreis und sagt, hey, schaut mal in die Welt hinaus und schaut, wie es der Welt geht. Ich sehe sie. Und natürlich bist du nicht Jesus, du, du bist nicht bei der Bergpredigt und du bist nicht... Äh, Macron oder wer auch immer, dass hier die ganze Welt, aber, aber sei sensibel und schau in die Welt hinein. Hinaus. Seh hin, wie schlecht es der Welt geht. Und das ist wichtig, dass wir sensibel sind für die Family, sensibel sind zu unseren Nächsten in der Gemeinde, aber, und das wird auch Gebets- und Fastenwoche auch Thema sein, dass wir nicht nur, die Nächsten sind unter anderem auch unsere Familie. Wir werden für unsere Frauen beten, wir werden für unsere Männer beten, wir werden für unsere Kinder beten. Die Nächsten fangen dort an. Aber genauso werden wir dann auch für die Ausländer beten. Wir werden für Flaviel beten, wir werden für, für die Stadt beten. Es geht, wir müssen unseren Horizont erweitern. Jesus sieht die Menschen. Und wir können sagen, ja, es war ja Jesu Auftrag, es war seine Aufgabe zu predigen und zu lehren, es war, er war die ganze Zeit unter Menschen aber wir sind auch die ganze Zeit unter Menschen. Unter anderen Umständen, bei der Arbeit, Nachbarschaft, Verwandten, die nicht gläubig sind und, und, und. Siehst du die verlorenen Menschen? Oder hast du immer wieder einen netten Plausch und ein nettes Gespräch, was nicht, sondern, aber empfindest du auch etwas, wenn du weißt, die Person geht verloren und diese Person geht verloren. Man muss, darf sich da auch nicht so sehr versteifen und versteigen auch wiederum. Da kann man auf der anderen Seite vom Wagen kippen. Aber hast du solche Gedanken? Und betest du die Personen mal durch? Hast du offene Augen für sie? Das ist eine Challenge. Und ich merke, wie ich immer wieder daran scheitere. Sie brauchen Jesus. Ich merke immer wieder, die Menschen um uns herum brauchen Jesus. Ähm, ich beobachte das immer wieder, in meiner Verwandtschaft ist außer meiner Großmutter niemand gläubig. Und ich habe viele Cousins und Cousinen und alle, plus minus, haben alle studiert. Und du hast gemerkt, in der Zeit vom Studium waren sie recht unsicher und, und, und wussten nicht, wo sie genau stehen. Und sobald sie ihre Prüfung dann abgelegt haben und, und das Studium und das Diplom in der Hand hatten, merkst du plötzlich, nichts kann mir anhaben mehr in dieser Welt. Und du denkst, wow, okay, das Leben läuft. Wo, wozu braucht diese Person Jesus? Ja, wirklich. Manche, das wirklich. Du, manchmal beobachten wir Menschen und denken, wow, sie leben ohne Gott. Ich hab, wir haben neulich Besuch gehabt bei uns zu Hause und sie waren in eine Gemeinde und sind ausgetreten und haben gesagt, wir können auch gut ohne. Wir, wir können es besser als die Christen. Wow, ich bin erstaunt gewesen über den Stolz, aber dann gleichzeitig dachte ich, ja, das stimmt. Bei, bei vielen Menschen gelingt das Leben. Es, es läuft. Sagt, wozu überhaupt für sie beten? Sie haben es teilweise besser als ich. Man hat, wozu evangelisieren? Man hat keine Chance, man kommt nicht durch, man verdient gutes, gutes Geld, gutes, man hat ein gutes Gehalt. Aber ich beobachte auch, und ich beobachte, ich habe ja äh, am, beim Zeugnis gesagt, nach 15 oder 16 Jahren hatte ich das erste Mal ein Streitgespräch in der ganzen Verwandtschaft. Etwas ist aufgebrochen. Und zwar durch unterschiedliche Umstände, durch Todesfälle und, und, und. Du merkst, diese harte Schale hat plötzlich irgendwo bei manchen Brüche bekommen. Sie, sie scheinen total souverän und total unabhängig von Gott zu sein. Und das sagen sie auch offen heraus und das ist auch in Ordnung so. Aber ich beobachte sie und ich bleibe dran. Warum? Weil ich weiß, dass das alles nur Fassade ist. Ich weiß, dass sie Jesus brauchen. Und es wird ein Moment kommen, wo du parat sein musst. Aber die Frage ist, habe ich sie im Auge? Denn manchmal wirst, wirst du sie beobachten und sagen, die haben einen besseren Lebensstandard als ich. Die sind organisierter als ich. Die sind strukturierter als ich. Die haben einen besseren Abschluss als ich. Was will ich ihnen von Gott erzählen? Bleib dran. Das ist nur Fassade. Jeder Mensch braucht Jesus. Jeder Mensch. Siehst du hin, bleibst du dran. Ich habe einen Kollegen gehabt in Frankreich. Ich habe seinen Namen gegoogelt und äh, ich habe in der Schule dort gearbeitet und habe Deutsch unterrichtet, in, in einer, im französischen Lycée. Und das waren zwei halbe Jahre. Und äh, glaubt mir, wenn, wenn wir denken, heute ist es ist in der Schweiz schwer zu evangelisieren, ihr wart nicht in Frankreich. Es ist wirklich schwer. Also alles, was nicht katholische Kirche ist, reformierte Kirche, das geht gerade noch so. Was du bist in der Freikirche, das ist Sekte. Und dann setze ich da immer wieder im Lehrerzimmer und bin Christ. Und ich weiß noch, wie wir Kollegen eingeladen haben zu uns nach Hause und ich habe gesagt, ich möchte noch vor dem Essen kurz beten. Ihr glaubt nicht, was für Gesichter das waren. Er betet am Tisch. Was für ein Hinterwäldler. Und ich dachte, wow. Bei uns könnte man noch irgendwas hören wie, ah, du glaubst, okay, wo geht ihr in die Gemeinde? Ah ja, meine Mutter war auch mal gläubig. Bei den Franzosen, wow. Und, bei den Franz und Lehrer sind ja sowieso immer links. Und französische Lehrer. Das, ist, das, war, das war unglaublich. Das war ein Affront. Das war ein Affront. Und einer, einer dieser Lehrer war auch dabei. Und wirklich ein Überflieger. Ein Überflieger durch und durch. Und ich dachte, meine Güte, Herr, werde ich jemals irgendwo außer diesem einen Tischgebet irgendwas sagen können? Und eines Tages sitze ich im Lehrerzimmer und plötzlich sitzt er mir gegenüber, komplett niedergeschlagen, komplett kaputt. Und er wusste, dass ich gläubig bin. Und ich habe ihn nachgegoogelt, dass er ist immer noch ein Überflieger, sein Deutsch, er sprach Deutsch wie ich, als Franzose. Also unglaublich, ich dachte, mein Französisch wäre gut, aber, aber er ist jetzt mittlerweile ein hohes Tier, ich kann nicht mal seinen Namen sagen. Er schüttelt, glaube ich, von Macron die Hand und äh, ist ziemlich aufgestiegen in, in, karrieremäßig und da sitzt er da wie ein... Häufig Elend. Und gerade davor hat seine langjährige Freundin ihn verlassen. Niedergeschlagen. Die ganze Welt ist plötzlich zu Bruch gegangen. Und dann hat er gesagt, wie macht ihr das? Ich sag, Halleluja. Alles klar. Dann habe ich erzählt von meiner Ehe und wie wir es machen. Und ich habe einfach gesagt, dass, dass Gott die, das zentrale Element ist in unserem Glauben. Er hat gelächelt. Ich merkte, dass er meinte sich, er dachte, ah, ist mir egal, ich evangelisiere ja voll, voll Bretsch, Evangelium. Und er hat zugehört. Und das war, das war ein Fenster, das sich geöffnet hat. Und, und ich dachte, Herr, danke, dass ich ihn nicht aufgegeben habe, sondern dass ich einfach offene Augen hatte und hingesehen habe. Ich sah ihn. Ich wusste nicht, wann sich die Möglichkeit überhaupt je bieten würde. Aber da platzt einmal die Schale. Und dann ist aber der schnell gewechselt auf eine andere Schule, beziehungsweise nicht einmal eine Schule, sondern ein Kulturprojekt. Und mittlerweile ist er zwischen Deutschland und, und, und Frankreich Kulturbeauftragter. Wahnsinn! Also, <lacht> er hat das Evangelium gehört. Ich denke, das ist wichtig, dass, dass wir verstehen hinter dieser harten Schale manchmal und hinter so viel Stolz sind Herzen, die bedürftig sind. Und wenn diese Schale einmal Platz, wenn dieses Fenster einmal aufgeht, ist es wichtig, dass wir sensibel sind, dass wir hinschauen, dass wir parat sind, hinzugehen und Zeugnis zu geben. Ich denke auch, was wichtig ist, äh, Liest die Zeitung. liest die Zeitung, äh, informiere dich, lese die News und und und. Ich merke, wow, die Zeit ist fortgeschritten. Wir kommen noch zum zweiten Punkt. Das zweite ist, und das ist viel wichtiger, weil der dritte Punkt wird sich um das Gebet drehen und das Gebet wird kommen in der Gebets- und Fastenwoche. Und damit werden wir uns auseinandersetzen. Wir werden uns mit dem Sehen auseinandersetzen, wir werden uns mit dem Mitfühlen auseinandersetzen und wir werden uns auch mit dem Beten auseinandersetzen. Love your neighbor, fühle mit. Eben Jesus sieht nicht einfach genau hin. Als er das Volk gesehen hat, ergriff ihn mit Gefühl. Und hier steht, in der Schlachterübersetzung habe ich genommen, empfand er Mitleid. Es ist spiegelt nicht im Entferntesten das wieder, was das Wort eigentlich im Griechischen heißt. Und man sieht, von Übersetzung zu Übersetzung versucht man das irgendwie wiederzugeben, was dort im Griechischen eigentlich geschrieben steht. Die einen schreiben tiefes Mitgefühl oder tiefes Mitleid oder er war bestürzt oder wie auch immer. Aber eigentlich, was dort ausgedrückt wird im Griechischen, es ging ihm durch den Magen. Und Beat, du hast es vorhin noch schön erzählt. Du warst aufgeregt und du merkst, wie das genau das hat Jesus empfunden. Er sieht diese Menschen und es geht ihm, oder wir würden wahrscheinlich sagen, ähm, ihm drehte sich alles im Magen rum. Genauso war das. Er, er stand nicht da, ach die armen Menschen. Nein, das war nicht seine Reaktion. Sondern seine Reaktion war, ah, sie sind alle verloren. Sie sind alle verloren, ermattet und vernachlässigt wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist eine Art von Mitleid, wo ich merke, wow, Jesus, das ist nicht einfach nur Mitleid und irgendwie, ja, schön, dass ihr da seid, sondern das hat deinen Leib berührt. Das hat dir schlaflose Nächte bereitet. Du siehst die Menschen und erbarmst dich auf diese Art und Weise, es bricht ihm das Herz, weil sie ermattet und vernachlässigt sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und wer Schafe kennt, ähm, ja, die brauchen Anleitung. Es gab ein Schaf, wurde mal in Neuseeland oder Australien gefunden, das irgendwo sich verlaufen hat. Es kann sich nicht selber scheren. Und es wurde wiedergefunden, glaube ich, weiß nicht nach zwei Jahren. Und es war voll gewachsen mit Wolle. Es konnte nichts mehr sehen und es konnte bald nichts mehr fressen. Und es ist ein Wunder, dass überhaupt kein wildes Tier das gerissen hat. Sie sind sehr verwundbar, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie müssen geführt und ernährt werden. Aber Und eben, das war das Problem, Israels Anführer und geistliche Leiter haben dort immer wieder versagt. Und das war immer wieder das große Problem von Israel. Und es war auch klar, dass es eine Führung braucht. Und Hesekiel schreibt es so gut in Kapitel 34. Wehe den Hirten Israels. Und ich fühle mich persönlich hier selber angesprochen, weil ich, nicht weil ich Hirte Israels bin, sondern weil ich ein Hirte bin. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das es fett und kleidet euch mit... Euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Und dann Vers 11. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Ich will sie auf die beste Weide führen. Ich selbst will meine Schafe weiden. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was Fett und Starkes behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ich denke, wow, Herr. Wow, was für eine Fürsorge. Was für ein Mitgehen, was für ein Mitgefühl. Dem Volk gegenüber. Das hat sich im Alten Testament und im Neuen Testament, da gibt es keinen Unterschied. Gott will, dass die Menschen zu ihm kommen. Gott will sein Volk weiden. Gott will sein Volk führen. Und ich frage mich manchmal, Herr, warum? Warum? Jesus, du weißt nicht, ich, ich, ich denke manchmal, habe ich gedacht, Herr, du musst nicht mit ihnen Mitleid haben, mit diesen Menschen glaube mir, heute laufen sie dir nach, aber in einiger Zeit werden die meisten von ihnen dir nicht mehr folgen. Und das stimmt. Wenn wir das weiterlesen, wenn wir vor allem die Speisung der 5000 lesen, und was danach passiert, als Jesus wirklich sie darauf anspricht, jetzt müsst ihr mir nachfolgen mit Haut und Haar. Mein Blut trinken, mein Fleisch essen. Er spricht auf das Abendmahl, das wir noch... Und die Menschen sagen, was, was? Sie werden bereit sein, dich zu töten werden bereit sein, dich zu steinigen. Aber Jesus hat nicht tiefes Mitleid, weil die Menschen ihm nachfolgen. Und das ist der Punkt. Er hat tiefes Mitleid, weil er ihre furchtbare Not sieht. Er sieht ihre furchtbare Not. Er weiß ganz genau, die meisten, die dort stehen und ihm nachlaufen und ihn wie Michael Jackson erheben wollen, sie werden nicht mehr dabei sein. Aber das ist ihm egal. Er hat Mitleid, weil er ihre furchtbare Not sieht. Und das ist unabhängig von dem, ob die Menschen ihm nachfolgen oder nicht. Er sieht Menschen von heute mit denselben Augen. Sie laufen verschiedenen Gelüsten nach, streben Ziele an und eifern Menschen in dieser Welt nach und glauben, sie können ohne Gott zufrieden sein, schreibt David Platt. Aber sie können es nicht. Jeder Weg der Befriedigung, den diese Welt bietet, der Weg des Erfolgs, der körperliche, körperliche Begierde, des Geldes, der Beziehungen oder Vergnügen, ist letztendlich leer und hat für die Ewigkeit keine Bedeutung. Keine Bedeutung. Jesus wusste und weiß das. Und diese Menschen brauchten ihn. Und erfüllt das. Er fühlt auch, dass, dass viele ihn verlassen werden die meisten ihn verlassen werden. Aber sie, sie, sie brauchen, die Menschen von heute brauchen einen barmherzigen Hirten. Und leider nehmen ihn viele, viele Menschen nicht an. Wir nehmen uns noch fünf Minuten. Es hat mir immer wieder geholfen zu beten für Menschen, die verloren sind, die mir auch feindlich gesinnt waren. Ich habe selten einen Menschen erlebt wie meine Nachbarin. Habe ich von ihr schon einmal erzählt? Ich liebe sie. Und ich musste mich immer und immer wieder für sie entscheiden. Weil ich wusste, Jesus dort in Matthäus 9 sieht diese Menschen und sie werden ihn töten. Und ich dachte, Herr, es fasziniert mich. Es ist für mich unbegreiflich. Ich weiß nicht, wie du das tust, aber bitte hilf mir so auf sie zu sehen, wie du das tust. Und der Herr hat mir immer wieder geholfen. Ich habe ja euch gesagt, am liebsten hätte ich immer wieder mal den Traktor genommen und hätte sie überfahren. Vorwärts, rückwärts, links, rechts und nochmal, um sicher zu gehen. Es also ist wirklich, manchmal treiben Menschen einen in den Wahnsinn, vor allem, wenn du nicht weißt, warum. Denke, was haben wir der Frau getan? Aber so war es und und, ich, und immer wieder, und einmal habe ich äh, ihr etwas gröber geantwortet, wirklich nicht geflucht und gar nichts, ich habe ihr gröber geantwortet, ich hatte eigentlich recht und ich spürte in dem Moment, wie der Herr sagt, du gehst hin und entschuldigst dich. Ich so, was? Das werde ich nicht tun, ich bin zu Hause hin und her gelaufen, so hin und her gelaufen. Ich so, Herr, das kann nicht sein, ich werde kommen und die Tür klopfen und sie wird mich zerstören. Sie wird mich zerstören, sie wird mich auslachen und sagen, ha, jetzt kommst du und entschuldigst dich, du bist blöd. Und und ich bin eine halbe Stunde, habe ich da eine Furche geschlagen im Wohnzimmer und, und bin hin, klopfe an die Tür, entschuldige mich und sagt Ha, ah, du bist so blöd. <lacht> Genauso war es. Und du bist ein Blöder und Vorwürfe von vor fünf Jahren, die überhaupt nicht gestimmt haben und, und erlogene Dinge. Und ich habe mich trotzdem entschuldigt und habe gesagt: Gut, ich, ich gehe dann. Solche Menschen zu lieben ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, und, aber Jesus ist für uns das Vorbild. Er sieht hin und er sieht vor allem auf das Ende dieser Menschen. Ich finde das so gut, ähm, wie Asaf das macht. Asaf verzweifelt im Psalm 73 über die Situation, in der er ist. Er sagt, Mann, ich als gläubiger Mann plagt mich ab mit dem Leben und beobachte das Leben der Ungläubigen. Denen geht es viel besser als mir. Sie können über mich fluchen, ich darf nicht zurückantworten. Sie können mich schlagen, ich tue... Herr, was soll das? Und dann gibt es einen Vers, den Vers 18. Bis ich hineinging ging in den Tempel des Herrn. Bis ich mich von diesem, von diesem alles abwendete und angefangen habe, auf den Herrn zu schauen. Und ich habe dann einfach ihr Ende gesehen. Diese Menschen werden ein Ende haben, das nicht schön ist. Und das hat mir geholfen auch. Herr, ich sehe auf das Ende meiner Nachbarin. Das wird nicht gut enden. Wenn sie so weiterlebt, wird es nicht gut enden. Bitte hilf mir, im Gebet für sie zu bleiben. Und sie ist immer weniger in meinen Gedanken präsent, was auch gut ist zum Teil. Am Anfang dachte ich, wow, ich muss gar nicht mehr unter Anspannung nach Hause kommen. Dieser Spießrutenlauf, wo wir durch ihre Einfahrt immer wieder durchlaufen, ist vorbei. Ich dachte, wow, halleluja, viel Schachen, so schön. Und das ist auch gut, dass sie mein Herz zum Teil verlassen hat. Das ist heilsam gewesen. Aber, aber immer wieder kommt sie in meinem Gebet vor. Herr, begegne du ihr. Ich weiß zwar nicht, wie. Ich weiß nicht, wie du dieses Herz zerbrechen kannst. Aber du kannst es. Du kannst es. Hinsehen. Mitfühlen. Sehe auch auf das Ende der Menschen. Das ist nicht einfach, Menschen zu lieben. Das, was eben deswegen ist, dieser Vers und diese, diese Passage für mich, so eine Challenge. Jesus, du liebst Menschen, die dich bald töten werden. Aber Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Amen. So groß ist Gottes Liebe. So groß ist Gottes Liebe. Und Gott braucht uns. Ich möchte einfach nur kurz diesen Vers. Gott, Jesus sagt dann in, in, im dritten Punkt hier, bete für Arbeiter. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Das Schöne ist, es gibt eine Ernte. Es gibt eine Ernte. Der Herr verheißt eine Ernte. Wir müssen nicht für diese Ernte sorgen, sondern die Ernte ist da. Wir müssen auch nicht sagen, hey, sammelt die Ernte ein, sondern wir müssen für die Arbeiter beten, die in die Ernte aus ausgehen. Manchmal denke ich, Herr, warum willst du uns überhaupt aussenden? Du bist derjenige, der, der ähm, der alles tut, du, du könntest Steine dienen lassen und ich finde ich so, Herr, da, deine Barmherzigkeit und deine Liebe sind einfach unglaublich. Du gebrauchst mich. Oder ich sage immer, du brauchst mich nicht, aber du gebrauchst mich. Und zwar nicht einfach so, oh ja, mach du mal das, sondern wirklich, er möchte, dass wir aktiv daran teilnehmen, an diesem Prozess. Er sagt, hey, betet. Und so nicht, das ist nicht eine Option, sondern ich möchte, dass ihr für Arbeiter betet. Damit Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Ich möchte abschließen mit, diesem, mit dieser Illustration. Ich hoffe, dass es das funktioniert. Hoppala, Eva, deine Lampe hat ge ist geplatzt. Sorry. Die Arbeiter sind wie Verlängerungskabel. Und Verlängerungskabel sind dazu da, um von der Stromquelle, ich hoffe, dass es funktioniert, an den Empfänger den Strom zu liefern. Das ist die Person, die wir im Auge haben. Dort in der Wand ist der Herr. Versteht ihr? Das sind wir. Also dieses Kabel wird uns begleiten noch durch die Gebets- und Fastenwoche. Aha. Und das ist wichtig. Und ich glaube, dieses Beten, dieses Wahrnehmen unserer, unserer Funktion, müssen wir ernsthaft, ernst nehmen. Wir, wir müssen in der Abhängigkeit vom Herrn beten. Und wir müssen offen sein. Herr, bin ich vielleicht der Arbeiter, den du aussendest? Ich denke, das ist wichtig. Und, und mit dem möchte ich die Predigt abschließen und dann zum Abendmahl übergehen. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir deine Sicht auf Menschen nochmal betrachten durften. Das ist gewaltig für mich, wie du Menschen siehst und vor allem, wie einfühlsam du bist, wie, wie du wirklich jede Nuance, jede Schwingung im Leben des Menschen wahrnimmst und, und ernsthaft darauf eingehst. Du setzt dich ernsthaft mit Menschen auseinander und es ist nicht nur das, sondern das ist das, was dich bewegt, dieses tiefe Mitgefühl, dieses tiefe Mitleid, wo dir durch Mark und Bein geht sogar, zu empfinden. Und ich bitte dich, Herr, für uns, dass du uns die Augen öffnest für verlorene Menschen. Dass wir im Jahr 2019 offene Augen für verlorene Menschen haben können. Und zwar nicht nur offene Augen, sondern dass, wenn wir beobachten, wenn wir aktiv dabei sind und sie begleiten, dass wir auch dieses tiefe Mitgefühl haben können. Und ich bitte dich, Herr, dass wirklich auch wir jetzt auch Motivation bekommen haben für die Gebets- und Fastenwoche, auch zu beten. Zu beten auch wirklich, dass wir Sachen sehen. Zu beten dafür, dass wir dieses Mitgefühl entwickeln können. Und auch einfach für die Arbeiter, für seine, für deine Ernte zu bitten. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen. Nun, wollen wir das Abendmahl zu uns nehmen? Und darf ich die Personen nach vorne bitten, die dazu bestimmt worden sind, zum Austeilen? Wir werden dir danken. Danke für das Werk am Kreuz. Dass du das vollbracht hast. und um mir nicht willen, um uns nicht willen. Dass du es gesehen hast. Von Anfang an uns schon im Sinn hast. Und dieser Erbarmung war so gewaltig. Du hast uns zu dir gezogen, zu deinem Sohn. Und wir danken dir, Jesus, dass du das auf dich genommen hast. Und danke, dass dürfen wir da mit dem mal auch das verkünden, was du für uns da hast. Da ist so gut und du bist so gut. Und hilft uns so zu sein wie du. Auch wirklich mit offenen Augen. Mit dem mit Herz voll von Mitgefühl und mit Erbarmen. Und hilf uns auch zu beten, für arbeiten in deinem Reich, auf deinem Feld. Danke, Jesus. Amen. Amen. Bevor wir noch ein Lied singen, wollte ich einfach hinweisen dass wir noch Verse da haben, zum mitnehmen. Ich bin einer, der keinen Wert darauf legt. Ich nehme immer einen und vergesse am nächsten Tag wieder. Das Schöne ist, dass man permanent das Wort Gottes lesen, aber... Fühlt euch frei, ein Vers mitzunehmen. Ich weiß, für euch die Einten ist es sehr, sehr wichtig und ähm, vielleicht nicht gerade das Horoskop. Da wäre nicht gut. Aber fühlt euch frei, ein Vers mitzunehmen für, für das Jahr. <lacht> Danke.